0: bienvenidos al episodio 10 de pretextos para un café y esta semana me gustaría cerrar con este episodio justo hablando nuevamente del tema eh, del día del amor y la amistad, entonces me gustaría cerrarlo con eh, hablando acerca del tema de la amistad, porque creo que es un tema muy valioso y creo que eh, es un tema en el que podemos verlo de diferentes eh, perspectivas y eh, me gustaría que hiciéramos una reevaluación acerca de las amistades que tenemos y acerca también de cómo nos relacionamos justo con estas amistades y qué cosas podemos hacer generando valor y agregando algo más allá de lo que hacemos todos los días para generar nuevas eh, nuevos vínculos con personas distintas. Entonces espero que este sea un episodio especial y que les pueda dejar, eh, no sé, aportar una mirada distinta acerca de justo el tema de la amistad y este vínculo que es tan importante en nuestras vidas. Creo que de los vínculos más importantes que tenemos justo es este, ¿no? Eh, este tema nos puede dar igual como, como muchos para, para poder hablar y para poder verlo desde diferentes eh, puntos de vista, uno, por ejemplo, en la parte de la amistad, creo que uno muy, muy importante es justo las primeras amistades que tenemos para quienes eh, tenemos hermanos o hermanas. Creo que las amistades más fuertes y en donde aprendemos justo este valor es con el vínculo que tenemos con justo con ellos, no con nuestros hermanos o con nuestras hermanas, porque hay, aquí es donde aprendemos toda esta parte del convivir, del ser distintos, del ser... Eh, cómplices ¿no? en algunas cosas, de cubrirnos incluso en algunas circunstancias, de dar consejos, de aprender también a, a debatir y de aprender a platicar cuando tenemos alguna diferencia y después de este vínculo pues lo vamos llevando hacia los que se van generando de manera externa cuando empezamos a tener contacto con, con otras personas y cuando empezamos a vivir esta parte de compartir con, con otros pares como nosotros y entonces lo que empieza a suceder cuando, por ejemplo, estamos en esta etapa de la edad eh, del kinder, preescolar, ¿no? Y, y cómo nos vamos como vinculando y cómo eh, se van generando experiencias que van enriqueciendo justo nuestro día a día y nuestro vivir y la parte de, de generación de emociones, ¿no? de cómo vamos aprendiendo acerca también eh, de esta parte de diferencias o cómo eh, vamos viviendo la parte de los enojos y las peleas, ¿no? Y cómo vivimos esta parte de reconciliaciones que siempre es más sencillo cuando somos niños y cómo vamos generando alianzas y cómo vamos aprendiendo a hacer vínculos y a ser empáticos. Entonces da para, para muchísimo, pero me gustaría un poco más centrarlo en eh, nosotros en la parte adulta eh, en algún momento pensé que podríamos eh, como llevarlo un poco a la parte de la importancia de, de cómo generar esta, esta buena relación de amistades y de, de cómo transmitirlo a, a nuestros hijos o a los pequeños, pero me gustaría más que fuera algo que enriquezca a, a nosotros que ya estamos en una edad adulta y que nos ha tocado también vivir eh, ciertos cambios en la parte cultural y en la parte generacional que en algún momento ya vamos a tocar un poquito más adelante y que nos demos justo el permiso al final de verlo desde otra perspectiva. Entonces eh, me gustaría como un poco hablar eh, primero del de, de concepto como de amistad y de cómo lo, lo hemos ido concibiendo y en el episodio pasado hablábamos un poco también de, de este tema del amor propio desde Aristóteles y me gustaría tomar nuevamente a Aristóteles para hablar acerca de la amistad. ¿Por qué a él? Porque él justo eh, le dio un valor especial a este tema de la amistad en su obra y para él era, era como bien lo mencionaba en el episodio anterior, un bien valioso ¿no? y un aliciente para una vida feliz. Creo que este, este concepto que él tenía sí es válido todavía al día de hoy, ¿no? Yo creo que en la parte de concebir la amistad o una vida eh, en donde no haya esta parte de amistad es muy complejo. O sería como, como muy difícil imaginarnos salir por la vida sin tener eh, justo un cómplice con quien poder compartir vivencias y con quien poder generar vivencias que se vuelven hermandad, ¿no? Justo de repente hay frases como la de las amistades son la familia que elegimos, que nos hace ver qué tan fuerte puede volverse un vínculo de amistad con un extraño, porque en realidad es alguien que no conocemos y que nos es ajeno porque se cría en una familia totalmente distinta y aunque somos eh, generaciones muy similares, pues todo el contexto en el que se pudo haber desarrollado una persona que no eh, es eh, parte de nuestra familia, lo hace totalmente distinto. ¿no? E incluso si, si vemos que esta parte de diferencias, se pueden dar en la misma familia, aún es mucho más grande cuando, cuando te desarrollas en un núcleo familiar distinto, en eh, un grupo como eh, de compañeros distintos en la parte escolar y en la parte también como del lugar en donde creces, ¿no? El tipo de familia que tienes, no sé, como todos estos puntos que, que son importantes en nuestro desarrollo y que cuando conoces a alguien y el día a día te va llevando a formar un vínculo de amistad, eh, ¿cómo se puede volver tan fuerte hasta convertirse en una especie como de hermandad? Entonces yo creo que, que esta parte de concepción que daba Aristóteles a la parte de la amistad sigue siendo muy válido, pero eh, me gustaría como de manera muy, muy rápida también mencionar eh, que él eh, hacía una diferencia en la parte de, del tipo de amistades que podemos generar, a lo largo de nuestra vida, que ahorita los vamos a mencionar que son tres tipos, y que estos vínculos eh, podrían sí parecerse unos a otros, pero que solo hay uno que eh, nos lleva a la parte superior, ¿no? de la parte de una relación con, con esta, este otro extraño, por llamarlo así, y que hace de este otro extraño y esta relación que él eh, menciona que es solo esta eh, o solo hay una a la que se concibe como superior como un lazo excepcional no en el que no tiene nada que ver la parte de interés ni, algo, eh, ni algún punto que pudiera ser eh, de conveniencia más que el vínculo real que se realiza. Entonces vamos mejor directo ya a hablar acerca de, de estos tipos de, de amistad y para que puedan tener una mayor referencia de dónde sale esta información sale justo de, del libro en el que él habla eh, como de esta parte de las relaciones y del vínculo que es la ética para Nicomaco para que puedan leerlo y puedan tener eh, como una perspectiva más amplia y puedan complementar la información que vamos a tocar en este momento. ¿no? Eh, él en este libro de ética para Nicomaco hace un trabajo en el que como decíamos habla acerca de alcanzar la felicidad y de cómo eh, cada tipo de amistad de la que vamos a hablar ahorita ocupa un lugar ¿no? en, la relación de, eh, so en las relaciones sociales y en el día a día. Él mencionaba justo que primero hay una amistad interesada, que este es la prim el primer tipo de amistad, en el que tal cual como, como él lo cita, dice eh, yo inicio una relación de falsa amistad contigo esperando obtener un beneficio. No es un beneficio como a lo mejor lo podríamos ver nosotros eh, al día de hoy en cuanto a la parte de, ah, bueno, que me ayudes a, a conseguir un empleo o que tenga un beneficio económico o que tenga un beneficio de algún objeto en específico o algo eh, como superficial, sino él lo llevaba un poco más a la parte de obtener a cambio apoyo, confianza, este, pasar la... Eh, bien solo para un, un objetivo en específico, o sea, más bien lo llevaba a esa parte y no como a algo superficial o a algún objeto y eh, él lo ponía justo como un interés porque no, en este no había algo más o no había un interés profundo por la otra persona más que el tener este, este bien y este beneficio. No vamos a profundizar en cada uno de ellos porque creo que nos tardaríamos muchísimo y nos perderíamos otros eh, puntos que vamos a tocar más adelante. El segundo tipo de amistad es la amistad que solo se busca por placer. Esta es la que eh, parece ser como la más conocida eh, por todos y que eh, se da mucho en la adolescencia, ¿no? Eh, más bien la vemos eh, en esta parte en la que se, da como, se dan vínculos en los que solo quieres pasar un buen momento, que no, no tiene eh, como objeto ningún beneficio más que pasarla bien, pero tampoco llegamos a esta parte de profundizar en la que queremos conocer realmente a la otra persona y en la que nos preocupamos de manera genuina por ella. En el momento en el que nosotros vamos creciendo y nos vamos eh, volviendo más selectivos en la parte de nuestras relaciones, sabemos identificar justo este tipo de amistad y entonces sabemos que hay, hay personas que llegamos a conocer eh, a lo largo de nuestra vida con las que solo tenemos breves instantes y que no hace eh, menos eh, a lo mejor el, el conocer a esta persona porque solo eh, funge como, como una eh, persona que te, que te da momentos en específico eh, donde la pasas bien y que solo son amistades, por ejemplo, con las que coincidimos en reuniones, o en fiestas, o en eventos, y que no no lo hace como, o no hace de estas personas, eh, personas con menos valor, sino que simplemente son personas que identificamos, con las que tenemos este tipo de relaciones, y que no van a ir más allá de esto, cuando vamos creciendo, vamos identificando esto, y vamos justo eh, teniendo presente que este tipo de relaciones o de vínculos con estas personas solo nos llevarán a esta parte de tener y pasar un buen momento. El, lo que mencionaba es que, eh, bueno, solo este tipo de amistad a lo que aspira es a, a tener, como decíamos, un buen momento y que esto está más del lado del hedonismo. ¿no? Ya en algún momento hablaremos también con mayor detalle acerca del hedonismo, pero tiene que ver como en esta parte solo placentera y de tener un buen momento. Y el tercer tipo de amistad que es el que buscaríamos alcanzar y que él menciona que es como el grado más alto es la amistad perfecta, esta es la que va más allá de la eh, utilidad como tal o del placer ¿no? que son los dos primeros tipos de amistades que mencionamos y que en este existe un espacio sincero eh, para poder recibir al otro eh, que es en el que nosotros eh, si sí estamos eh, legítimamente interesados en conocer a esta otra persona y esta otra persona también y generamos una especie como de altruismo de, de interés, o sea, eh, con altruismo de interés lo que quiero decir es que es meramente eh, sí como por, por querer conocer a esta persona y por, por querer hacer algo por ella conociéndola. Y es alguien en quien podemos eh, apoyarnos, alguien que también puede acudir a nosotros en el momento en que requiera apoyo y que está basado en la bondad. Entonces justo al mencionar estas palabras de altruismo, bondad y apoyo, tiene mucho que ver con hacer algo más eh, por la otra persona y que esta persona también haría algo más por nosotros. Este es el tipo de amistad que, que él menciona como la más elevada y que sería la que nosotros estaríamos buscando eh, constantemente en, en nuestros días y que hay veces que las tenemos y que son amistades que tienen eh, o que se formaron, no sé, en nuestra etapa de universidad o de preparatoria o incluso en, en algún eh, alguna etapa de nuestros primeros empleos y que después se van eh, afianzando con el paso de los años y que se van afianzando también porque vamos eh, viviendo con, con estas amistades experiencias que son experiencias muy significativas para nosotros y entonces van generando recuerdos y alianzas eh, muy fuertes. Y bueno, ya una vez que hemos hablado acerca como de este concepto de la amistad que, que menciona Aristóteles, que para mí es como importante porque creo que sí, sí logramos identificar este te, estos tres tipos de amistades a lo largo de nuestra vida y sabemos que pueden darse de manera constante ya una vez que somos adultos y como justo lo mencionaba antes, eh, una vez que vamos creciendo vamos aprendiendo a discernir entre un tipo de amistad y otra y vamos valorando más el tipo de amistad en el que sabemos que hay esta otra persona que está genuinamente interesada en nosotros y que también hay una aceptación ¿no? de cómo somos y que nos ha visto crecer y nos ha visto en, en momentos a lo mejor no solo de placer y no en solo en momentos donde podemos dar algo bueno y aportar algo bueno, sino también en situaciones en las que requerimos de esta parte de escucha, o de esta parte de apoyo, de una parte eh, muy muy de la otra persona de dar y que eh, nos, nos vemos beneficiados de esto que ellos pueden dar hacia nosotros. Con esto, yo creo que si, si nos quedamos con este último concepto de la amistad perfecta de Aristóteles, podremos abordar esta otra parte que, que quiero que, que podamos eh, ponerle atención y que me gustaría que que pudiéramos trabajar, que es la parte del valor de la amistad. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros valoramos el día de hoy la amistad? Creo que para nosotros es bien sabido ¿no? que nos encontramos, como lo mencionaba al inicio, con personas en diferentes etapas de nuestra vida y que eh, las amistades que tenemos van enriqueciendo toda la parte de nuestras experiencias, de cómo vamos vinculándonos eh, con las personas, cómo vamos decidiendo qué es lo que sí queremos de una amistad o no cómo va haciéndose el concepto de amistad para nosotros, de lealtad, de compartir, de eh, hacer por otros algo más, de apoyar, no esta satisfacción que queda personal cuando nosotros hacemos algo por alguien que significa algo y que, que como decíamos, es eh, de alguna manera un extraño porque no es parte de nuestra familia, pero que esta sensación de bienestar, de de cómo es esta persona se va haciendo cada vez más parte de nuestra vida, nos va dejando y nos eh, genera una felicidad, pues va, va haciendo que también nuestra vida tenga eh, esta parte de momentos muy importantes y que son los que van enriqueciendo nuestra vida. Eh, al día de hoy, ¿qué es lo que sucede? ¿Y, y por qué eh, de repente de, creo que dejamos de valorar esta parte de la amistad? Creo que depende un poco en la parte de que no tiene que ver tanto con con nosotros como personas, sino con la sociedad que estamos en la que estamos eh, viviendo hoy en día, ¿no? Eh, yo con una justo gran amiga que tenemos muchas cosas en común y que esto ha hecho que tengamos una amistad muy, muy padre y aunque esa distancia eh, es una amistad muy, muy genuina, justo hablábamos de la generación que nos tocó ser y la generación en la que eh, nos tocó pasar de de momentos distintos en la parte no solo como histórica, es decir, como en la parte de, de ver cómo habían cosas que iban cambiando, no sé, en la parte de la sociedad aquí en México que vamos viviendo, sino también como cosas eh, mucho más generales a nivel mundial que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el eh, cosas que eran físicas eh, en nuestras generaciones cuando éramos adolescentes y que al día de hoy ya son eh, intangibles, ¿no? Y esto podría ser, por ejemplo, la música. Para quien nos tocó todavía la parte de los cassettes y los CDs y los discos y de repente eh, pasar a, a la parte de, de tener que eh, manejar una aplicación y saber que la música ya la tenemos ahí, fueron cambios o han sido muy cam cambios muy... Eh, radicales, pero nosotros no los vivimos así porque de alguna manera todo nuestro mundo se empezó a llenar de este tipo de cambios y esto también nos llevó a, a tener eh, cambios en las relaciones con las personas. Entonces antes pues la parte de relacionarnos con la gente tenía mucho que ver con el contacto como tal de persona a persona y de cómo nos atrevíamos o no a ser eh, personas sociables y cómo de repente ahorita todo queda eh, detrás de una aplicación o detrás de una pantalla y de un celular. Creo que esto es, esta es la parte que va haciendo que la parte de la eh, amistad no tenga el mismo valor que tenía, que tenía antes, ¿no? Y una de las cosas yo creo que más, más bellas, más inigualables y más únicas justo es el vínculo que se va generando con las personas que queremos, con esta otra persona. Y lo que eh, vamos compartiendo en cuanto a la parte de creencias, eh, de valores, ¿no? De eh, incluso eh, gustos que a veces pueden ser muy particulares, no sé, como esta parte que, que se va dando justo con, con la interacción y que ahora, eh, por ejemplo, de repente puede ser muy, muy irónico. Con esto que, que digo que puede ser muy irónico es, por ejemplo, eh, Facebook, ¿no? Nosotros podemos decir, ah, tengo 500 amigos en Facebook. Y, a, y a estos 500 amigos que tenemos pueden ser incluso personas que constantemente nos están dando likes a, a las publicaciones o a fotos que llegamos a subir o si pueden estar comentando incluso la información que nosotros ponemos y creemos que tenemos un vínculo con ellos. No quiere decir que no lo tengamos, pero no es una amistad tan genuina, ¿no? es A lo mejor son personas que en su momento conocimos y son personas con las que sí llegamos en algún momento a tener un contacto eh, físico pero que esta interacción que vamos teniendo todos los días y que pareciera que estamos cercanos a ellos no es un vínculo que eh, eh, pudiera ser igualado como el que tenemos con las personas con las que sí eh, podemos compartir de frente eh, justo esta parte como muy valiosa de ser nosotros mismos y compartir sentimientos, compartir emociones, compartir preocupaciones, compartir logros, ¿no? Que eh, creo que esta es la parte que un poco... Eh, pudiera ser irónica y pudiera como separarnos y que pudiera ser el diferenciador justo para poder hablar del valor que tiene la amistad eh, a mí se me hace de verdad un poco como eh, increíble el que de repente podamos conocer tantas personas pero que en realidad no tengamos un vínculo tan cercano y un vínculo real con, con ellos ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que podemos comunicarnos por medio de mensajes y poder eh, poner likes y emojis y stickers, ¿no? Y entonces atrevernos a decir muchas cosas por mensaje, pero de repente esto se, se comienza a, a formar en un factor que puede llevarnos a una limitante de la manera en cómo nos estamos relacionando ya cuando tenemos a las personas de frente. Y eso pasa muchísimo. Hay personas que incluso cuentan, ¿no? Que de repente cuando estás por, por los... En las redes sociales puedes interactuar y puedes contestarles y puedes eh, dar algún comentario, alguna publicación alguna foto y cuando lo llegas a encontrar en la calle eh, el saludo puede ser tan frío como un hola sola, solo de lejos y entonces esto justo nos habla de cómo esta parte social empieza un poco a quebrarse y cómo nos volvemos mucho más atrevidos en la parte eh, en la que sabemos que no tenemos a esta otra persona de frente y entonces podemos explayarnos y decir algo que, que en teoría sí sentimos o sí pensamos, pero cómo se vuelve eh, algo anulado cuando tenemos a la persona de frente. Entonces esto es un poco como preocupante y, y creo que es algo muy real que comienza a pasar. Y creo que es más real o, o lo podemos diferenciar más las personas que justo crecimos sin esta parte de las redes sociales y que nos tocó después ya de grandes empezar a trabajarlas, ¿no? Para eh, las generaciones que han crecido con las redes, pues es totalmente distinto. Es una manera más de interactuar y no podría a lo mejor haber como tanta diferencia como sí lo es para las generaciones como la, la mía, que eh, aquí creo que es, es otro tema, pero que eh, para algunos nos catalogan como millennials y para otros no. Y eh, yo creo que justo eh, con esto eh, que, que acabo de mencionar olvidamos un poco como el valor que tiene el mirar a los ojos a alguien cuando estamos eh, platicando, el compartir risas, ¿no? este, el incluso compartir lágrimas y que esto es lo que hace que se generen vínculos muy fuertes con las personas con las que estamos compartiendo. Yo, por ejemplo... Eh, Justo cuando estaba preparando este tema pensaba en las amistades con las que tengo eh, años y con las que tengo un lazo muy muy fuerte y con las que ahora que pues ya que somos adultos y que es un poco más complicado vernos, porque se vuelve eh, o sigue permaneciendo este lazo tan fuerte? Porque justo nos tocó compartir en su momento esta interacción de manera muy directa y nos tocó compartir etapas de la vida muy importantes en las que tuvimos a lo mejor cambios muy significativos y en las que pudimos eh, también vernos en diferentes etapas, ¿no? Y vernos en diferentes estados de ánimo, como justo esta en la parte de muy felices, preocupados, este, nerviosos, conocimos cómo fuimos construyendo cosas, ¿no? Cómo fuimos pasando a lo mejor de estudiantes a, a profesionistas, o por ejemplo con, con amistades recientes que pudieran ser las amistades en la parte eh, profesional o en, o en los trabajos en los que nos encontramos, también son amigos con los que compartimos eh, malestares o alegrías del trabajo o con quien podemos llegar a platicar cosas que suceden en casa ¿no? y que se empiezan a volver confidentes y que entonces esta relación se empieza a hacer más fuerte, pero creo que lo que lo, la fortalece es que justo hacemos esta interacción directa. ¿No? y que todo lo que estamos compartiendo tiene eh, va cargado de una imagen y va cargado de una imagen que representa una emoción y esto es lo que hace que esta vinculación sea todavía mucho más fuerte. Yo creo que este es justo el, el punto medular, que es hay una imagen por cada eh, contacto que tenemos y que nos hace ver que esta persona está eh, sintiendo genuinamente y que esa imagen conlleva una emoción, ¿no? Y entonces la respuesta que tiene también esta otra persona al, a este eh, contacto o a esta eh, expresión que está teniendo eh, la otra persona es lo que hace que se forme este vínculo. Y ya teniendo como todos estos antecedentes, me gustaría tocar otro punto que yo siempre creo que, que en todo lo que hacemos tenemos que generar valor, ¿no? Desde la parte profesional, desde la parte como de nuestros eh, proyectos personales, creo que tenemos que generar valor. Y con esto quiero tomar el último punto para esta, este episodio, que es eh, el, el cómo, ya una vez que hemos hablado de la amistad y lo importante que es en nuestra vida, cómo nosotros concebimos a la vida con siempre acompañados de, de más personas y pensamos que justo sin amigos eh, nadie vería la parte como alegre de la vida, ¿no? Y con amigos también me refiero, como decía al principio, a, pues a nuestros primos, a nuestros hermanos que fueron como nuestros eh, primeros amigos de vida. Yo creo que eh, una amistad no es como eh, una parte de más allá que de solo compartir eh, cosas padres, también como lo mencionábamos, se vuelve una red de apoyo para nosotros y se vuelve una parte muy importante porque nos eh, incluye en un grupo, nos incluye en, en una sociedad, nos incluye en, en un sector, por llamarlo así, o, y nos hace hacer tribus, ¿no? Y entonces esta parte de formar parte de algo como tal, nos da un valor y nos da un significado como personas y nos da una posición y esto también a manera personal y a la manera individual nos sé, es muy significativo, entonces todo lo que conlleva la parte de amistad creo que no es tan solo tener a alguien con quien pasarla bien y va mucho más allá de eso con todo lo que hemos hablado ahorita, la verdad es que eh, podemos ver que el ir por la vida sin amistad es, es complejo ¿no? y, y sería como eh, el perdernos de experiencias eh, significativas muy importantes eh, lo que yo quisiera aquí es que un poco pensáramos y hiciéramos el ejercicio de cómo es que nosotros hemos a lo largo de nuestra vida eh, nos hemos relacionado para generar amistades, ¿no? Entonces si nos podemos detener un poco y, y hacer un análisis de cómo lo hacemos, yo creo que eh, la mayoría para los que a lo mejor no son tan sociables en el sentido de poder eh, tener eh, vínculos o pláticas de manera muy rápida, eh, sí se van dando eh, aún cuando no, no hagan este clic tan, tan rápido. Para los que sí somos a lo mejor como de repente más extrovertidos y entonces podemos hacer eh, o generar estos vínculos con mucha más eh, rapidez, eh, justo pensamos en qué es lo primero que sucede cuando, cuando vamos generando esta parte de querer conocer a otra persona. A mí en lo particular lo que me, me sucede mucho es eh, veo como el tipo de respuesta que tienen hacia el contexto en el que nos encontremos, ¿no? Y empiezo, que esto es como algo inevitable, empezamos como a hacer primero un juicio que después va cambiando eh, conforme vamos conociendo a la persona. Hay personas que son más selectivas para las amistades y primero evalúan ¿no? Eh, eh, a la persona y después deciden si se acercan o no. Esto no quiero decir que sea válido no, pero me gustaría llevarlo como a otro, otro nivel o a otra eh, cara de la moneda que, que, que difícilmente vemos, y es eh, pensaba justo en cómo las personas que de repente no tienen esta parte de oportunidad de hacer vínculos, y que no tienen esta parte de, de oportunidad de hacer vínculos no porque ellos mismos se limiten, sino por las circunstancias de la vida que los llevan, a a, a que sea más complejo el, el estar en espacios en donde pudieran relacionarse con alguien más, ¿no? Y esto es a personas que tienen alguna limitante en la parte física o en la parte intelectual. A mí me sorprendió mucho cuando estaba preparando este tema y cuando investigué y, y me enteré de que el 97% de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo eh, cuentan que no tienen un solo amigo. Esto es muy triste y esto la verdad es que es un, un punto que, que si sí, después de que hablamos de toda esta parte de la importancia la, de la amistad, lo, lo vemos ya con esta perspectiva, eh, justo vemos de esta experiencia de vida que se están perdiendo, ¿no? Y que se están perdiendo no porque ellos lo elijan, sino porque el tipo de eh, contexto en el que ellos se mueven. Es muy distinto y porque estamos en una sociedad en la que no somos incluyentes y en la que los espacios eh, eh, sociales en los que nos vamos moviendo no todos están pensados justo para personas que de alguna manera llegaran a tener alguna limitante así. Y esto de verdad es preocupante y es triste. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos cambiar esta parte? Creo que podemos poner justo de nuestra, de nuestra parte para que sí suceda. Eh, a mí me gustaría que un poco pensáramos en, en las cosas en las que se pueden eh, limitar estas personas y que nosotros sí vivimos y que no le damos a lo mejor tanta importancia o no lo tenemos tan presente porque es muy normal para nosotros. Entonces sería como imaginarnos algún cumpleaños en el que un amigo no nos diga qué que queremos hacer el día de nuestro cumpleaños. Alguien que no sea nuestra familia y que es un amigo, que, que no te, tengamos esta oportunidad de poder pasar un cumpleaños este, con, con un amigo o que no podamos tener esta oportunidad de poder viajar con alguien que no sea nuestra familia o que no tengamos esta oportunidad de lo que es eh, pasar una noche eh, fuera de casa con una amiga o con un amigo porque son experiencias que también eh, tenemos que vivir y que también nos dan oportunidades distintas el compartir eh, un departamento con, con un mejor amigo y entonces vivir esta experiencia de independencia con alguien más que no es tu familia y que es eh, una vivencia única porque no es lo mismo hacerlo con tu familia y hacerlo cuando te casas a hacerlo con un amigo, este tipo de cosas que para nosotros pudieran ser muy, eh, muy normales y muy cotidianas y, y que no las tenemos tan presentes, para ellos son experiencias que no viven, ¿no? Entonces, eh, esto con un poco, con el afán de sensibilizar y de ponernos en este lugar y ver la perspectiva desde ellos, ¿no? Yo creo que ellos, con, con esta limitante, pues no ven esta parte que justo nosotros mencionábamos de tener alegría en la vida, de, eh, de esta parte que mencionaba Aristóteles, ¿no? De, de la amistad como, como la parte más, más elevada de del vínculo que podemos tener con alguien. Pues, lo, si lo vemos desde esta parte, pues eh, de alguna manera eh, estamos privando de una importante relación y de un importante vínculo a, a las personas que sienten igual que nosotros y que tienen expectativas y que tienen deseos al igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues justo nosotros hacer una... de esto hacer una causa. Y entonces, ¿qué cómo hacerlo acercándonos y, y ver las cosas desde distintas perspectivas. Y yo lo que los invitaría es que la próxima vez que podamos ver a alguien que tiene algún tipo de esta discapacidad, podamos darnos la oportunidad de acercarnos, ¿no? de estar abiertos a que ellos se acerquen a nosotros y nosotros acercarnos también a ellos y de brindarles esta experiencia de, de compartir. Pareciera que que no es nada, pero de verdad eh, generamos mucho haciendo este tipo de cosas y con este tipo de cosas de repente hay voluntariado para ir a ver a, a, a estar o permanecer, pertenecer a grupos y entonces ir justo a los lugares en los que ellos se encuentran y nosotros hacer la diferencia para para que esto suceda y dar, darnos la oportunidad de tener amistades distintas a las que estamos acostumbrados a tener. Más que darles a ellos la oportunidad, es darnos nosotros la oportunidad de tener amistades distintas y enriquecernos con lo que ellos tienen. E, e ir nosotros, ¿no? E ir nosotros a acercarnos y hacer algo también eh, de corazón para nosotros también. Esta parte que yo siempre he mencionado en las empresas y para otros contextos, pero que forma parte de lo mismo, de tener una ganancia emocional, es algo que no se compara con otras cosas. Entonces, el darnos esta oportunidad y vivirlo, creo que puede ser muy enriquecedor para nosotros y puede ser de gran ejemplo para las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, solo es cuestión de que hagamos este cambio, ¿no? en, en la mirada de, de cómo hacemos este acercamiento para poder generar amistades y vínculos, y darnos, como decíamos, la oportunidad y dedicar el tiempo para compartir cosas nuestras y escuchar cosas que a ellos les puedan apasionar y compartirles a ellos lo que a nosotros nos pueda apasionar también y generar en ellos eh, una emoción o un sentimiento o un eh, sentido de pertenencia que tal vez no estén tan acostumbrados a tener y que para nosotros parece que es muy cotidiano y que es muy necesario en la vida. ¿Qué hacemos con esto?, pues generamos muchísimas cosas. Primero esta parte de amistad que mencionábamos, ¿no? Eh, una oportunidad también para la parte del amor. Generamos humanismo, ¿no? En, en los círculos en los que nos encontramos y hacemos la diferencia. Y creo que eso es eh, muy importante, creo que eso es valiosísimo y eso aporta muchísimo a, a lo que nosotros podemos hacer de diferentes eh, o de diferencia en el mundo. Por ahí eh, justo Aristóteles es quien, quien dice ¿no? que con un amigo podríamos conquistar el mundo y yo creo que es verdad, entonces démonos esta oportunidad y demos la oportunidad a, a las personas que no tienen eh, este facilidad para tener acercamientos a grupos como nosotros lo tenemos para movernos en cualquier eh, círculo y en cualquier... Eh, no sé, posibilidad en la que nos encontremos de tener contacto con la gente y generar entonces vínculos de amistad, hagamos que sea posible para, para estas otras personas y que vivan esta, esta experiencia yo creo que como decíamos es una de las cosas eh, inigualables que podemos tener y como cierre pues yo, yo creo que lo último ya nada más que, que me gustaría mencionar es justo eh, estas tres cosas, no la primera que veamos la grandeza de lo que significa la amistad ¿no? y cómo aporta y cómo enriquece a la vida. La segunda, que evaluemos y revaluemos y revaloremos eh, las personas con las que nosotros tenemos una verdadera amistad y celebremos esto en este 14 de febrero más que la parte del amor romántico y demás, que creo que también es importante y no estoy en contra, pero hay cosas también muy bonitas como esta parte de, de la amistad y la tercera el que sea un pretexto y que sea una oportunidad para generar otro, otros vínculos no con, con estas personas que pudieran no tener esta oportunidad y que podemos enriquecer muchísimo nuestra parte personal nuestro corazón podemos generar como decíamos amor podemos eh, generar humanismo y podemos hacer la diferencia no entonces eh, yo espero que, que este episodio les haya gustado también. Con esto ya dejamos esta parte del 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad. Y creo que fueron temas importantes los que hablamos en esta semana con este pretexto de esta fecha y que pueden aportar mucho y que pueden hacernos ver eh, y trabajar en nosotros mismos cosas que generalmente no trabajamos y que nos van a enriquecer y que nos van a dar esta ganancia emocional que mencionábamos eh, para enriquecer pues, nuestro corazón, nuestro espíritu eh, e ir eh, generando amor y felicidad por, por la vida, ¿no? Pues les agradezco mucho que me hayan escuchado nuevamente, eh, nos vemos en el, o más bien nos escuchamos en el próximo episodio y espero que eh, estos temas que hablamos puedan haber generado en ustedes alguna cosquillita y si hay algún comentario que me puedan ayudar también con sus comentarios porque eso me ayuda muchísimo para saber qué temas les gustan, qué cosas a lo mejor eh, podemos retomar y con cuáles ustedes se quedan y con cuáles eh, creen que se ha eh, podido hacer una diferencia en cuanto al aprendizaje. Entonces muchísimas gracias por la escucha y nos escuchamos pues precisamente en el próximo episodio. Hasta la próxima.